0: Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden – aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Link 11 Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ja, mein Name ist Lisa Fröhlich. Ich bin Unternehmenssprecherin bei Link 11 und äh, begleite euch hier durch die Podcast-Folgen. Heute möchten wir uns ein bisschen genauer damit beschäftigen, warum DDoS-Schutz Made in Germany so besonders ist und welche Vorteile er bietet. Natürlich habe ich dafür auch wieder einen Gast dabei und ähm, ja, das ist mein Kollege Jürgen Schreiner, der äh, bei uns Experte für DDoS schutz IT-Sicherheit in der Finanzindustrie ist. Und äh, ja, Jürgen, vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz selber vorstellen.
2: Ja, hallo. Ich äh, Hast du ja eigentlich schon. Ich bin, bin ähm, vertrieblich zuständig für Süddeutschland, Österreich und Schweiz und ähm, dachweit für unseren Bereich Finance und ähm, Insurance und äh, betreue in dem Umfeld äh, die Kunden.
1: Gut, ähm, das heißt, äh, du hast die guten und detaillierten Einblicke in, in die Finanzindustrie unter anderem und eben äh, hast einen guten Überblick zu dem Thema äh, DDoS-Schutz, äh, kritische Infrastrukturen etc. pp. Wir wollen jetzt mal äh, uns dem Thema widmen, warum ddos made in Germany für gerade für kritische Infrastrukturen oder gerade für regulierte Betreiber äh, ein Vorteil sein kann. Um da ein bisschen einzusteigen in das Thema, würde ich gerne vorab die Frage stellen, was für spezifische Anforderungen gibt es denn beispielsweise in der Finanzbranche, ähm, wenn man sich das Thema IT-Sicherheit oder ddos im Speziellen anguckt?
2: Ja, die Finanzbranche ist halt doch die, die ähm, BaFin-Regulierung an, ähm, an Marisk gebunden. Und es gibt halt Bereiche, die werden als ähm, nach BaFin-Mundart äh, ähm, Auslagerung bezeichnet. Ähm, das ist jetzt nicht zu verwechseln mit einem mit einem ähm, ja, in IT-Sprache Outsourcing. Das ist eher eine rechtliche Geschichte. Und ähm, wenn ein Finanzinstitut ein, eine bestimmte Lösung als Auslagerung identifiziert, dann muss es muss es ähm, ein Prozess und ein Vertragswerk nach äh, Marisk äh, geben. Ja, Marisk ist da ähm, eine Verordnung von der von der BaFin, äh, die das alles regelt. Und das ist schon etwas aufwendiger. Dazu sind auch separate Prozesse ähm, erforderlich. Und natürlich auf Seiten der Bank selbst, mhm. äh, die das aber in der Regel über ihr Risikomanagement auch ähm, ja, äh, mit abbilden abbild sollten, <lacht> müsste man sagen. Ähm, aber natürlich muss muss prozessseitig das auch bei dem Anbieter abgebildet sein und Link 11 ähm, hat das äh, im Angebot, hat auch entsprechend ähm, Musterverträge äh, zur Verfügung, um es da auch einfacher zu machen, die, mhm. dass, dass man nicht nach m, Marisk ähm, AT9 ganz neue Verträge aufsetzen muss, aushandeln muss, mhm, äh, sondern, äh, dass man sich da direkt durch das Vertragswerk entlanghangeln kann und, und ähm, einzelne Themen anpasst und und dann relativ schnell auch ähm, das äh, juristisch abhaken kann.
1: Wenn ich da einhaken darf, gibt es denn irgendwas, was diesen Emma-Risk zugrunde liegt? Also ist es sowas wie der Schutz sensibler Daten oder die die Sicherheit äh, der Bank im Allgemeinen oder ähm, was sind denn sozusagen die die Was ist denn das Rahmenwerk, das, das äh, dass das Risiko oder die Mindestanforderungen für das Risikomanagement ähm, da so besonders äh, für die Regulatorik beziehungsweise für die IT-Sicherheit berücksichtigt werden muss?
2: Ja, die BaFin hat natürlich äh, gewisse äh, Auflagen der Finanzindustrie gemacht. Und nach der ähm,
1: Finanzkrise nehme ich an, oder?
2: Das war mit Sicherheit äh, einer der, der wesentlichen äh, Gründe dafür, aber... Äh, vermutlich auch, ähm, weil wir, wir reden ja auch nicht nur über äh, finanzielle Risiken, sondern auch über Risiken aus ähm, aus dem IT-Bereich, aus Cyber-Risiken. Ja. Und ähm, durch die fortschreitende Digitalisierung werden cyber immer größer. Mhm. Das, deswegen müssen dort auch einfach Dinge geregelt werden. Und im Zuge dessen äh, gibt es da einige äh, Vorschriften, die es ähm, da einzuhalten gibt. Und muss halt sagen, es ist ja jetzt nicht einfach nur ein böses Regelwerk, sondern es soll soll den Banken ja auch das Leben ein bisschen erleichtern, mhm. um nicht zu sagen, auch der Bank ermöglichen, State-of-the-art Lösungen ein, einsetzen zu können und nicht so ganz, ganz ähm, altertümlich äh, nur alles on Premise, mhm. sondern dass eine Bank auch tatsächlich Cloud-Lösungen einsetzen kann, ne? wie, wie jetzt zum Beispiel Office 365, ne? das ja. Äh, ist ja ein Thema. Aber genauso geht es ja um um Security-Lösungen, die die es äh, immer mehr natürlich auch als Cloud-Service gibt und äh, die wesentlich effizienter sind als On-Premise-Lösungen. Und ähm, Banken wollen ja sich auch damit schützen können und das... Dazu macht, macht die BaFin halt einen Rahmen, dass das möglich ist und mhm. da hilft Maresk.
1: Ja, das heißt, es gibt verschiedene IT-Sicherheitslösungen, wie du gesagt hast, die cloud-basiert sind. DDoS-Schutz gehört zumindest bei Link11 ja auch dazu als cloudbasierte automatisierte Lösung. Welche besonderen Merkmale Zeichnen denn ein DDoS-Schutz äh, aus Deutschland im Vergleich zu anderen Lösungen aus?
2: Ja, also da gibt es ähm, einige Aspekte. Also zum, zum einen diesen ganzen Bereich, warum kaufe ich denn was lokal? Ja, aus Deutschland, aus Europa und nicht aus den USA oder aus ähm, Asien. Ja. Und da gibt es äh, viele Aspekte, angefangen davon, dass man natürlich... Den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt. Wenn man Produkte aus Deutschland kauft, wir reden immer davon, ja, kauf dein Obst, dein Gemüse saisonabhängig vor Ort mhm. und nicht das ganze Jahr irgendwelche Erdbeeren aus der ganzen Welt, die dann in elf von zwölf Monaten eh nicht schmecken. <lacht> da reden wir davon, da machen wir aber bei anderen Themen ignorieren wir das total. Also, das ist auch gerade in der IT wenn es eine adäquate Lösung gibt, dann warum nicht eine deutschen Lösung die die geben.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass natürlich auch äh, sozusagen, wenn ich jetzt an die an die Sparkassen und an die Volks- und Reifeisenbanken hierzulande denke, ähm, da wird es sicherlich den einen oder anderen Mitarbeiter geben, der sozusagen ähm, ganz bewusst diese Entscheidung getroffen hat, für ein, äh, eines dieser Institute zu arbeiten. Und ähm, das ist ja auch sowas, ich will jetzt nicht sagen typisch deutsches, aber das ist ja schon auch eher eine ne, untypische Bankenlandschaft. Also man hat ja äh, in Amerika, glaube ich, äh, ist JP Morgan eine der größten Banken. Die haben ja jetzt kürzlich erst wieder eine andere geschluckt. Äh, der Schweizer Markt, der konsolidiert sich gerade. Die Credit Suisse ist verschwunden, wenn mich nicht alles täuscht, gekauft von, äh, ich glaube, UBS. Und ähm, da ist ja viel Bewegung. Da hat man natürlich als äh, sozusagen äh, lokales, äh, ja, europäisches Unternehmen auch den Vorteil, dass man viel näher an seinem Kunden am Ende dran ist.
2: Ja, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Man In unserer ganzen Entwicklung, in unserem Wachstum, aber auch in der Produktentwicklung richten wir uns nach, nach ähm, unseren Kunden. Das würde natürlich ein, äh, ein großes Unternehmen auch sagen, aber... Tatsächlich ist es da eher, dass man versucht, den Markt zu treiben, dass man da vielleicht Innovator ist oder was auch immer. Wir sind natürlich auch Innovator, aber wir gehen näher an unsere Kunden ran und versuchen nicht nur Einzelne im Sinne von unsere Größten, sondern alle Kunden abzuholen. Wir können das auch. Es mhm. sind ja nicht so viele. Ja, ist die so Und können genau für deren Zwecke unsere Lösung weiterentwickeln. Und das, das tun wir in der Praxis auch hier gehen her, ähm, machen regelmäßig ähm, Sessions, wo wir Einblick in unsere äh, Roadmap geben. Wir interviewen die Kunden im Sinne von, hey, was brauchst du eigentlich? Fehlt dir irgendwas an der Lösung? Oder was sind so Treiber, die, mhm. die, die du hast momentan? Um einfach herauszufinden, gibt es noch so ein paar Stellschrauben, die vielleicht für uns kein großer Aufwand sind, aber den Kunden. Wahnsinnig viel Arbeit abnehmen würden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass da ein guter Austausch einfach stattfindet und genau. ähm, Blink Eleven quasi als, als Dienstleister sich dem Kunden da auch in einer anderen Weise verpflichtet fühlt. Und äh, einfach auch äh, langfristige Kundenbeziehungen ja auch schon hat und entsprechend natürlich die Lösungen ja auch wirklich kundengenau äh, zugeschnitten werden können. Also äh, das ist ja auch so, äh, dass, der, dass der ganze Datenverkehr, den wir sozusagen in den, in den Jahren, in denen es Link 11 schon gibt, beobachtet haben, dass der ja natürlich äh, auch uns zugute und vor allem der Lösung zugute gekommen ist. Und das ist ja auch was, was wir am Ende des Tages unseren Kunden zu verdanken haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass man da im engen Austausch steht und sich gegenseitig da positiv beeinflusst. Ja. Gibt es denn gibt's denn noch andere Vorteile, deiner Meinung nach, warum es sich lohnt, lokal zu kaufen?
2: Ja, also wie gesagt, dieser, dieser Einfluss oder dieser direktere Einfluss der Kunden auf auf die Produktentwicklung ist ist ähm, der Punkt, den wir gerade ausgeführt haben, äh, Wertschöpfung in Deutschland. Ähm, aber dann genauso auch, und wir, wir, wir setzen es immer voraus, aber tatsächlich ist es ja nicht so. Ähm, das Thema Rechtssicherheit. Wenn, wenn man jetzt äh, in, in Deutschland ähm, einen einen Service äh, äh, einkauft, dann hat man absolute, vielleicht in, absolut in Klammern gesetzt, aber man hat Rechtssicherheit. Ne? Wenn man das irgendwo im, im Ausland tut oder vielleicht sogar noch außerhalb von Europa, dann sieht es völlig anders aus. Und ähm, da kommen wir dann auch schon ganz schnell zu dem Thema Datenschutz.
1: Mhm.
2: Weil gerade jetzt im, im im Bereich Datenschutz, also da sprechen wir um DSGVO und ähm, ja gerade auch äh, um amerikanische Unternehmen, die es da ähm, relativ schwer haben, was was äh, DSGVO angeht. Und ähm, da sind wir ganz oft in dem oder sind Unternehmen, die amerikanische Anbieter einsetzen, sind da ganz oft, ich sag mal bestenfalls in einem Graubereich
1: unterwegs. Mhm. Womit hängt es zusammen? Liegt es liegt es an den amerikanischen Gesetzen, dass quasi die Geheimdienste auf jede, jedwede Datenbank amerikanischer Unternehmen zugreifen dürfen, egal wo das Unternehmen seine Tochterfirma hat? Oder was sind denn da die die Kerntreiber dafür, dass der Datenschutz in Europa so einen größeren oder einen deutlich größeren Stellenwert hat als jetzt beispielsweise in den USA?
2: Ja, ich kann es gar nicht so sehr sagen, warum... Warum das ähm, so, so ein genereller Unterschied ist. Äh, man, das ist ja auch durch, durch die Menschen getrieben. gerade wir Deutsche sind da ja sehr extrem, äh, wenn es um unsere eigenen Daten geht. Das, es gibt noch ein paar andere europäische Länder, die das, äh, wo das die Bürger genauso sehen. Also ich weiß zum Beispiel Frankreich ist da äh, sehr, sehr stark. die haben te teilweise mal ähm, extremere Vorschriften als bei mhm. uns. Jetzt europäisches Festland, aber nicht EU. Wenn man sich mal die Schweiz anschaut, mh, da sind sehr hohe Standards äh, und, und, und. Also es ist von den Bürgern schon sehr getrieben. Das scheint in den USA nicht so der Fall zu sein. Und deswegen ist ist da die Gesetzgebung auch unterschiedlich. Die Gesetzgebung zum, zur DSGVO ist einfach sehr viel strikter als das, was in den USA ist. By the way, in den USA gibt es auch strenge Gesetze, aber die betreffen halt nur US-Bürger ähm, und äh, Ausländer sind da nicht mit inkludiert. Ja. Das heißt, äh, wenn ich als äh, Europäer einen, einen amerikanischen Service äh, nutze, dann äh, unterliege ich oder bin ich nicht durch amerikanische Datenschutzbedingungen äh, oder, oder Gesetzgebung mhm. geschützt. Ja.
1: America first. Ja, genau. <lacht> Gilt auch für den Datenschutz. Ja. Aber es geht ja nicht nur um, um Datenschutz, sondern ich äh, ich könnte mir vorstellen, ähm, Datenschutz als solches hat ja auch ein bisschen was mit dem Thema Datensicherheit zu tun. Und äh, was passiert mit meinen Daten? Wo gehen die hin? Ähm, Glaubst du, dass, dass, dass wir sozusagen ein, ein besseres Gefühl haben, wenn, wenn ich weiß, das ist ein europäischer Anbieter, weil wir die DSGVO haben und so strengeren äh, oder strengeren Gesetzen unterliegen?
2: Ja, sicher. Man, man, man muss halt mal überlegen, was, was passiert denn mit Daten? Und wenn man jetzt, ähm, jetzt schaut man mal im privaten Bereich. Äh, man äh, gibt einen Haufen Daten bei Facebook beispielsweise preis. Facebook verdient damit sein Geld. Das muss einem halt klar sein. Ne? All diese all diese Services, die, ich sage mal, kein Geld kosten, der Nutzer, die müssen irgendwie anders ihr Geld verdienen. Ne? Und das ist halt dann in der Hauptsache mit den Daten. Mhm. Ne? Also mit deinen Daten, die du dort eingibst. Ist das ja. eine
1: neue Währung?
2: Ja, ist es schon. Das mhm. äh, ist schon, schon ein Punkt. Ne? Und man muss sich halt im Klaren sein, dass man in dieser neuen Währung dann auch bezahlt. Daten sind aber auch was Persönliches. Ja. Geld ist nichts Persönliches. Ja. Geld ist äh, Geld, das ist ähm, äh, austauschbar. Aber Daten sind individuell und ähm, persönlich. Und je, je größer dieser Datensatz über eine Person ist, umso ich sag mal, persönlicher ist es, ja, äh, dass, ja. dass bist du auch identifizierbar mit diesen Daten? Ja, es Datensatz. gibt ja
1: auch sehr sensible Daten, beispielsweise Gesundheitsdaten. Also ja. will ich, dass äh, meine Krankenakten irgendwie jedermann zur Verfügung stehen? Nee. Nein, natürlich nicht. Also, oder
2: deine Bankdaten, oder dein, für was du dein Geld ausgibst. Ja. Das geht doch nur dich was an. und ja. nicht äh, irgendeine Marketingagentur, die dann ähm, da ein Werbeprogramm draus macht. Für ja
1: genau, dich die mir dann zielgenau... Äh, Kriege ich ja eh schon, wenn ich Social Media ja. nutze, kriege ich ja quasi aufgrund der Algorithmen schon zielgenau irgendwie genau. äh, Werbung angezeigt, weil ich mir leider Gottes einmal ein Katzenvideo angeguckt habe, obwohl
2: ich überhaupt keine
1: Katzen habe. <lacht> obwohl Aber, du
2: Hunde magst. <lacht> <lacht> obwohl ich Hunde mag.
1: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber es ist tatsächlich so. Und das finde ich persönlich immer, das ist so ein bisschen schon auch spooky, wenn du dir überlegst, okay, krass, das sind quasi automatisierte Profiler, die können quasi ein komplettes Profil von mir erstellen, anhand meiner Daten und äh, ich, ähm, das ist natürlich auch was, ähm, wie du schon sagst, was ganz, ganz Persönliches und natürlich geht es ja auch bei, äh, sage ich jetzt mal gerade, wenn wir nochmal auf das Thema Banken zu sprechen kommen, äh, da geht es um wahnsinnig sensible Daten. Bei Krankenhäusern geht es um wahnsinnig sensible Daten. Es geht ähm, auch, auch um den Austausch der Daten, wer, äh, wer hat Zugriff auf meine Daten. Und äh, sobald die natürlich äh, außerhalb von Europa unterwegs sind, äh, habe ich ja auch am Ende des Tages kein, keine Vorstellung mehr davon, wer da äh, auf, auf die Daten zugreifen kann.
2: Deswegen ist es auch ich auch, mal ähm, ganz wichtig, dass der Gesetzgeber da, da einen Riegel vormacht und sagt, okay, gibt einen bestimmten Rahmen, da dürfen die Daten verwendet werden und das muss so und so transparent sein. Und äh, ja, auch Facebook hat da einiges getan, natürlich, sonst ähm, müsste sie in Europa abgeschalten werden. Aber die Schwierigkeit ist, wer liest ihn, sich denn das alles durch? Mhm. Diese ganzen, ähm, angefangen von, von AGBs oder äh, Service Agreements oder auch Datenschutzvereinbarungen, das ist ja jetzt kein... One-Pager, sondern Nein, da muss man fast recht studiert haben, dass, dass man da als Normalbürger sich durchquält und auch dann am Ende versteht, was dann passiert. passiert. Mhm. Mhm. Und tatsächlich ist es aber so, dass ganz viel davon vage gehalten wird und dadurch intransparent ist. Und ähm, gerade so Konzerne wie Facebook sich dann auch äh, Türen offen lassen sagen, okay, wenn wir da irgendwie noch ein Geschäftsmodell aufmachen, dass er das die Daten gerade auch dafür noch äh, nutzen können und das mm. ist das halt ehrlich gesagt nicht so die die ähm, die beste Verhandlungsposition für den für den ähm, einzelnen User ne? Facebook nutzt da schon seine Marktmacht auch aus und, ja
1: das glaube ich auch
2: und dieses Beispiel kannst du natürlich auf auf äh, jedes andere große Unternehmen übertragen äh, und äh, deswegen ist es ganz richtig dass es da äh, Schranken gibt mit der DSGVO und ähm, dass dort auch äh, natürlich kontrolliert wird. So. Und die Kontrolle findet ja manchmal auch dann vor Gericht statt. Und das hat ja vor einigen Jahren dann auch ähm, der Herr Schrems gemacht aus, ähm, aus äh, Österreich, der Facebook damals verklagt hatte ähm, und ähm, in dem Zuge die Abkommen mit den USA, wo es um den Austausch von Daten geht, mm. eins nach dem anderen äh, zu Fall gebracht hat. Ja? Und zuletzt den, den Privacy Shield, äh, der ja nach wie vor ähm, kein Nachfolgeabkommen hat. Und, und das ist das, was ich eingangs gesagt hatte, dass man da in einem Graubereich unterwegs mm. ist, wenn man solche Lösungen nutzt. Wenn man sie persönlich nutzt, kann man natürlich sagen, okay, es sind meine Daten, ich nehme das in Kauf. Aber äh, wenn man als Unternehmen dasteht und dann laufen persönliche Daten von den Angestellten drüber oder von den Kunden drüber, dann äh, ist das was anderes. Und gerade im Bankenumfeld sind wir ganz schnell an der Stelle, wo dann zum Beispiel Transaktionen über amerikanische Dienste laufen und diese Transaktion, und wir hatten das ja schon mal besprochen und gerade ein Didos-Schutz, wenn der adäquat funktionieren soll, muss der den verschlüsselten Traffic entschlüsseln. Das mhm. heißt, mhm. eine amerikanische Lösung hätte das Potenzial oder jede Lösung hätte das Potenzial äh, mitzulesen, was in diesem mhm. Traffic ist. Und ähm, ja, und äh, amerikanische Unternehmen müssten im Fall der Fälle äh, auch diese Informationen an äh, US-Geheimdienste weitergeben, mhm. wenn die das einfordern.
1: Ja, das heißt, wir bewegen uns da quasi ja rechtlich in zwei komplett unterschiedlichen Welten. Äh, wir haben in Europa ja, wie gesagt, äh, mit der DSGVO oder mit der Europäischen äh, Datenschutzvereinbarung äh, sehr strenge Regularien. Wenn du sagst, ein ähm, DDoS-Schutz aus Deutschland ist in jedem Fall DSGVO-konform. Was äh, muss denn abgesehen von dieser DSGVO-Konformität aus rechtlicher Sicht noch bei einem DDoS-Schutz beachtet werden. Gibt es da noch was? Ähm, weil be wir bewegen uns ja bei IT-Sicherheit nicht in einem, in einem rechtsleeren äh, Raum, sondern wir, wir haben ja, sei es jetzt für die Banken, wie wir gehört haben, äh, die Mindestanforderungen im Risikomanagement. Wir haben ähm, DORA. Äh, wir haben in Zukunft äh, NIS 2 äh, für die kritische Infrastrukturbetreiber. Wir haben ja in, in Europa verschiedene Regularien, die jetzt auch noch äh, angepasst und aktualisiert werden und natürlich dann eben auch äh, auf nationaler Ebene umgesetzt werden und aktualisiert werden. Gibt es denn da was, was du sagst, aus rechtlicher Sicht, sind das die Punkte, die ein ddos aus Deutschland gegenüber anderen Wettbewerbern auszeichnet?
2: Also ich, ich, ich würde schon sagen, dass, dass, ähm, dass der, der deutsche Datenschutz ähm, mit DSGVO der der, der wesentliche Punkt dabei sind. Das, ähm, das ist auch gerade weil ich kam ja von dem Thema Rechtssicherheit und das, das untermauert es ja noch. Ne? Man, man kann sich auf, auf, auf ähm, die Rechtssicherheit von diesem DSGVO verlassen. Und das kann man nicht sich da am Rande im Graubereich der DSGVO mhm. bewegt. Und warum sage ich das so? Amerikanische Unternehmen sagen auch, dass sie äh, DSGVO-konform sind. Das müssen sie ja. Sonst könnten sie in Deutschland nichts verkaufen. Mm, ja. Ja. Und äh, es ist ja jetzt, wenn ich das richtig äh, weiß, vor Gericht auch noch nie gesagt worden oder beschlossen worden oder verurteilt worden ein amerikanisches Unternehmen nach dem Motto, nein, dein Service ist nicht DSGVO-konform. Mm. Ja, sondern es sind ja diese Abkommen im Hintergrund, auf die man sich stützt. Die sind ja ja, angegriffen worden durch Gerichte. So, und und das ist der oder Grund, warum ich sage, gut, man befindet sich da in einem Graubereich und wir haben das auch tatsächlich äh, immer wieder äh, in in den letzten Jahren festgestellt, Unternehmen kommen zu uns und das ist gar nicht mal aus unbedingt aus dem aus dem Bankenbereich, sondern auch ganz einfach e commercer beispielsweise, die zu uns kommen und sagen, ja, ich habe da jetzt einen, Datenschutzbeauftragten aus äh, dem Land Berlin beispielsweise, der hat mich da angeschrieben und äh, mich mal zu meiner äh, DDoS-Schutzlösung hier befragt oder zu meinem CDN befragt oder you name it. Mhm. Ähm, und äh, dann hatte ich hatte ich da angegeben, ja, den und den sagen die und wie äh, wie wie stellen die stellen Sie sicher bei dem amerikanischen ähm, Anbieter, das äh, der Datenschutz gewährleistet ist.
1: Mhm.
2: ja. Mhm. Und äh, jetzt sagt mein Anwalt, ich soll mal mit einem deutschen Anbieter
1: sprechen. Mhm. Hast du das Gefühl, das wird mehr?
2: Ja. Ich, das ist immer so schubweise. Ich glaube auch immer so ein bisschen abhängig davon, ob jemand oder mit jemand manchmal Unternehmen betroffen sind. Regulierte Unternehmen sind empfindlicher, die gehen eher auf deutsche Unternehmen. Wenn es eine deutsche Lösung gibt, versuchen die eher das zu berücksichtigen mhm. als mhm. jetzt so im E-Commerce äh, oder in anderen Bereichen Unternehmen, äh, auch Unternehmen, die vielleicht ein bisschen kleiner sind oder Unternehmen, die sich da gar nicht der Tragweite bewusst sind. Für, für die ist CDN oder, oder ddos schutz ist, das ist nur ein Bestandteil der Webseite, so, so nach dem ja, Motto. Ne? Ja. Und das ist einfach nicht weit genug gedacht und, und äh, dann ist da halt ein amerikanischer Anbieter drin. Ja, und äh, da wird sich auch nichts dran ändern, bis das Unternehmen darauf angesprochen wird. Entweder von der breiten Öffentlichkeit, weil das äh, aus irgendeinem Grund hochpoppt, oder eben vom Datenschutzbeauftragten, mm -hmm. der dann sagt: Was machst du denn da eigentlich? Ja, ja.
1: ja. Wie, wie. Gibt es da, ähm, da sozusagen äh, Vorgaben, dass Unternehmen verpflichtet sind, äh, da bestimmte Selbstauskünfte zu machen? Oder kommen die Datenschutzbeauftragten einfach so auf die Unternehmen zu? Wie, wie funktioniert das denn in der Praxis?
2: Also ich, ich ähm, kann da auch nur erzählen, was, was mir da äh, ent entsprechende Unternehmen zugetragen haben. Und ähm, äh, die sind... Die sind angeschrieben worden vom vom mhm. Datenschutzbeauftragten. Und wenn man das mal so alles zusammennimmt, was man da aus verschiedenen Bundesländern dann gehört hat, ist das, Bundesländer gibt, die haben so eine Aktion getrieben. Es gibt andere Bundesländer, die waren da nicht so hinterher. Und es scheint auch wirklich immer mal wieder, deswegen schubweise, mhm. so ein Thema zu sein so jetzt sprechen wir mal wieder Unternehmen drauf an auf dieses Thema ne? und dann kriegen die so einen Standardvordruck wo sie sich einfach mal äußern sollen und das ist nicht mal direkt ein Bescheid oder 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 so ein, so ein so ein Fragebogen wo du zwei Wochen Zeit hast und wenn du nicht antwortest dann kriegst du direkt einen Bußgeldbescheid oder so sondern es ist eher so so informell
1: mhm. aber hat doch eine entsprechende Wirkung so wie ja, ich dich genau. verstanden habe
2: genau also die ich glaube die die Datenschutzbeauftragten sind da auch so ein bisschen noch schwammig unterwegs, mhm. weil wahrscheinlich, weil sie sich auch nicht einig sind. Dann weiß man ja auch was die Medien, der eine legt Dinge anders aus als der andere.
1: Sind Gesetze, auch ein Problem. je nachdem, wer sie liest.
2: Ja, und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man diesen Weg geht und sagt, man fragt ja erstmal informell. Und wenn da keine vernünftige Antwort kommt, dann äh, macht man das Ganze auf dem förmlichen Dienstweg mhm. so, und äh, droht dann auch mit Bußgeld.
1: Ja, und die Bußgelder sind ja, ähm, so wie ich äh, das in Erinnerung habe, da auch gar nicht zu unterschätzen, was die DSGVO angeht. Also da ist ja, ähm, glaube ich, überhaupt, ähm, was die die Regulatorik gerade so äh, im Blick auf IT-Sicherheit ähm, angeht, da ist ja einiges in Bewegung. Ähm, ich hatte ja zu Anfangs die, ähm, die NIS 2 erwähnt. Also die NIS 1 ist ja quasi die europäische... Richtlinie für Network und IT-Security und ähm, die sich auch im, im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ja wiederfindet und äh, in Deutschland sozusagen dadurch ihre Anwendung äh, gefunden hat. Ähm, die wird ja jetzt komplett äh, oder ist komplett überarbeitet worden und NIS 2 äh, ist quasi Anfang des Jahres im Januar in Kraft getreten, wird jetzt innerhalb der nächsten Monate bis zum 17. Oktober 2024 in nationale Gesetze überführt. Und das macht ja schon einiges mit, mit, mit der Landschaft oder mit der mit der IT-Sicherheitslandschaft. Also NIS II, ähm, da geht es vor allen Dingen um die Regulierung kritischer Infrastrukturen und ähm, allein die Tatsache, dass äh, sozusagen äh, der der Bereich der Unternehmen, die davon betroffen sind, von rund 5.000 auf etwa 29.000 Unternehmen steigt, ähm, aufgrund einer anderen äh, sozusagen ja, Bewertung, äh, nämlich Unternehmensgröße und nicht mehr fünf, in kritische Infrastruktur, versorgt vermeintlich 500.000 Menschen etc. pp. Da wird sich ja auch äh, hingehend äh, einiges verändern und da ist es natürlich auch für ein Unternehmen gut, schon sozusagen mit einem DSGVO-konformen oder mit einem mit einem europäischen Anbieter zusammenzuarbeiten, weil einfach da ja schon eine andere Rechtssicherheit besteht als mit einem beispielsweise asiatischen, amerikanischen oder außerhalb der EU gelegenen Anbieter. Wie kriegen wir jetzt den Bogen noch mal zurück zu unserem DDoS-Schutz? Also das bedeutet ja im Grunde, ähm, wir haben die Themen Kauf lokal, weil dann bist du näher am Kunden dran, du hast besseren Zugang zum Hersteller, du hast als Unternehmen Einfluss auf die Roadmap. Das ist ein sozusagen ein Perfect Fit. Wir haben die Wertschöpfung in Europa und wir haben die absolute Rechtssicherheit und wir stärken im Grunde ja auch die digitale Souveränität in Europa als große Vorteile von einem DDoS-Schutz Made in Germany. Gibt es noch was, was du am Ende als Fazit den, den Hörer und Hörerinnen noch mitgeben willst, was dir besonders am Herzen liegt äh, zu dem Thema? Oder haben wir alles im Grunde abgearbeitet, was es zu dem Thema Vorteile eines Made in Germany DDoS-Schutzes zu sagen gibt?
2: Ja, ich, also im Prinzip haben wir die Punkte abgearbeitet. Mir, mir ist es immer nur ein Anliegen, auch auch nochmal zu betonen, gerade in dem Umfeld, wir, wir hatten das Beispiel Microsoft, hier gibt es halt keine deutsche Alternative. Ja, aber beim DDoS-Schutz gibt es die. Und äh, das ist auch nicht irgendeine hackelige ähm, äh, hemdsärmelige Alternative, sondern wir sind Technologieführer mit unserer ähm, Filtertechnik. Und äh, da kann man da kann man wirklich auf, auf ich würde mal sagen, die beste Technologie auf den Markt setzen, meiner Meinung nach. Ja, und äh, das kann man gut des guten Gewissens. Und da muss man nicht irgendwo über den Teich rüberschauen zu irgendwelchen ähm, Großunternehmen, sondern da kann man in Deutschland mit einem Mittelständler zusammenarbeiten. Mhm. Und ähm, das sollte man im, im, im Hinterkopf behalten. Ja, dass es hier eine vernünftige Lösung made in Germany gibt.
1: Also ähm, ja, ihr habt gehört, Jürgen setzt auf jeden Fall aufs Schnellboot ähm, als auf den Tanker. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Schnellboote da draußen. Ähm, wir werden uns sicherlich in unseren nächsten Podcast-Folgen mit weiteren Themen beschäftigen, rund um das Thema DDoS-Schutz, aber auch rund um das Thema kritische Infrastrukturen, regulatorische Rahmenbedingungen und ja, was es alles im Rahmen der IT-Sicherheit in Deutschland so zu besprechen gibt. Ja, Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.
0: Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.